0: Bienvenidas al episodio 1 de Craftivity. Yo soy Laura Algarra. Hola, hola, empezamos. Sí, sí, soy yo y me he liado la manta a la cabeza para traeros este podcast un poco experimental... Eh, vais a ver que tenemos unos pequeños problemas técnicos a lo largo del episodio, pero bueno, es el primero y, y estamos aprendiendo. Si os preguntáis qué es esto de craftivity, os voy a explicar un poquito cuál es mi intención detrás de este podcast. El término craft es un término en inglés que engloba varios conceptos y varias disciplinas de arte, de manufactura y en resumen un poco eh, temas de artesanía. En los últimos años, poco a poco, el movimiento craft ha ido creciendo cada vez más y está cada vez más presente en, en nuestras vidas, por lo menos en, en la mía y supongo que en las que lo estáis escuchando. Quizás es un poco la necesidad de reconectar eh, un poco los procesos creativos, eh, de bajar el nivel de vida, el ritmo, y ir un poquito más lento y crear más, ...y consumir un poquito menos. Las disciplinas dentro del mundo del craft son muy, muy variadas. Hay desde arte, diseño textil, eh, como puede ser tejer, bordar... ...diseño de joyas, carpintería, cerámica... ...y aunque a mí quizás me conozcáis como una crochetera empedernida... ...y por mis diseños dentro del mundo del ganchillo... ...sí que es cierto que soy una apasionada de todo lo que tenga que ver con, con la artesanía... He hecho mis pinitos dentro de bordado, me gusta un montón dibujar, colorear, eh, ya desde pequeñita pues eh, era bastante creativa y esto es lo que me ha empujado un poco a hacer eh, este podcast y compartir con todas vosotras todas esas disciplinas que hay dentro del, del movimiento craft. Eh, como me conoceréis algunas, eh, yo no callo, no callo nunca, hablo muchísimo y eh, la idea de hacer un podcast ha venido un poco de manera natural y, y allá vamos. En Craftivity quiero explorar eh, entender y compartir con vosotras todos los procesos creativos que están dentro del mundo craft. Y para ello he eh, perseguido un poco a personas que han, que han aceptado acompañarme dentro de esta aventura. Eh, son grandes profesionales, eh, creativos, que admiro y que para mí son referentes dentro del, del mundo craft. Así que eh, iremos escuchando sus experiencias y, y cómo... Viven esas personas este proceso y el formar parte del mundo craft. Tendremos varias secciones, eh, siempre con un tema principal, que será el conductor de cada episodio. Y con la invitada de lujo que nos contará sus experiencias eh, relacionadas con ese tema principal, pero bueno, es una conversación. Así que eh, será muy variado. en Nuestro primer episodio está centrado en la fotografía. Para mí la fotografía es la herramienta que nos da la oportunidad, sobre todo hoy en día a través de las redes sociales, eh, de compartir nuestra artesanía, nuestros procesos creativos, eh, enseñárselo al mundo y que nos llegue un feedback casi automático por parte de esas personas que ven nuestro, nuestras creaciones. Yo he ido aprendiendo poco a poco los trucos de fotografía. Yo no tengo ni idea de fotografía de una manera formal, no he estudiado... Y es todo un poco un proceso intuitivo. Pero sí que sé que juega un papel muy importante a la hora de enseñar mis diseños. Y quería compartir con vosotras un poquito en esta primera sección del, del episodio mis experiencias o esos top tips que me gustaría daros relacionados con fotografía. Si eres crafter y no sabes muy bien cómo sacarle el mayor partido, yo te recomiendo lo siguiente. Lo primero, hay cursos de fotografía muy asequibles que son muy interesantes también y que puedes hacer en tus ratos libres. Son de técnicas muy básicas, pero que a la vez ayudan un montón a poner en práctica y a sacar lo máximo de, tu, de tus creaciones. Yo destaco y te diría, no hace falta tener una supercámara para sacarle el mayor partido a, a lo que tienes y hacer unas fotografías muy buenas. Sí que es verdad que una vez que te metes dentro del mood de sacar buenas fotos, apetece aprender a, a usar una cámara de, de las buenas, de las reflex. Eh, yo, sin embargo, soy un poco negada en ello y sigo utilizando mi móvil. Simplemente cuando tengo que cambiar de móvil, sí que... bueno. ...como que delego esa tarea en alguien que sabe más que yo... ...y que busque un móvil que tenga una muy buena cámara. Hay móviles que hacen unas fotografías estupendas. Entonces no hace falta una supercámara. Eh, sí que tienes que tener algunas nociones básicas... ...como te decía, eh, puedes hacerte cursos... ...tipo los cursos de Mina Barrio en Doméstica ...que son especiales para usar el móvil para fotografía en redes sociales... Y con eso ya tendrías una muy buena base para, para empezar. Eh, las fotos siempre, siempre tienen que ser sacadas en luz natural. Eh, apaga todas las luces que encuentres por ahí. Es como un básico. Nunca hagas una foto que no sea con una luz natural. Porque, porque va, va a salir mil veces peor con, con una luz de lámpara que con la luz natural. Eh, yo por ejemplo tengo unas horas al día que sé que es cuando mejor luz tiene mi salón donde yo pongo mi mini estudio fotográfico y, y son esas horas que siempre, en las que siempre hago, hago la fotografía edita, retoca, mejora esa fotografía, nunca una foto sale eh, perfecta en, en crudo, digamos. Entonces, el, ed el editar es esencial. El retocar esa fotografía para sacarle el mayor partido y también para darle un poco tu estilo. Eh, en tema de colores, existen multitud de presets y de filtros que, que están muy currados y hechos por gente profesional de fotografía que te pueden mejorar una foto en cuestión de segundos. Y relacionado con esto, eh, yo tengo unos tres apps, eh, aplicaciones que, que uso constantemente para editar mis fotos, que son A Color Story, eh, Visco y Lightroom, Adobe Lightroom. Los dejaré en las notas del podcast para que les echéis un vistazo si no los conocéis todavía. Tienen todos... Eh, secciones eh, gratuitas que puedes usar o partes del, de la aplicación que son totalmente gratuitas. Y eh, si, si quieres, si te gusta o quieres tener un acceso a, a retoques un poco más premium, pues siempre puedes suscribirte por bastante poco dinero. La verdad, creo que son dos o tres euros al mes. Menos es más. Eso es como... Un mantra que hay que repetirse cuando hacemos fotografías y no tenemos ni idea de fotografía. Al principio a lo mejor nos apetece hacer estos flatlays súper chulos en el que hay un montón de elementos, pero si no sabemos eh, la vista, no la vamos a dirigir, la vista de la persona que va a ver nuestra foto, no vamos a saber dirigirla a lo que realmente queremos. Entonces se perdería un poco eh, el objetivo de la fotografía. Claro, yo tiendo a poner todo como me lo he imaginado en la cabeza y al final ir quitando. Eh, lo recomiendan en muchos cursos también de fotografía. Pon todo lo que tú quieras, pero luego quita, edita, quita cosas y déjalo en el mínimo. Y otro gran aliado es tener un trípode. No hace falta gastarse muchísimo dinero en un trípode, pero sí que ayuda un montón, sobre todo, pues por ejemplo, yo en mi caso eh, tomo fotografías de mis prendas de ganchillo, yo sola, entonces tengo un trípode y un disparador automático. Son dos grandes amigos. También te diría que busques tu estilo. Imitar es fundamental a la hora de empezar. Necesitas tener unos referentes, algo que, que te ayude a encontrar un poco el camino para hacer esa fotografía. Pero hay que imitar sabiendo que estamos buscando un estilo, no copiando. Eh, yo por ejemplo uso siempre un fondo blanco que es un cartón pluma que compro en tiendas de arte normales. Eh, me gusta todo muy blanco, muy brillante, me gusta poder resaltar los colores de las fibras que, que uso a la hora de tejer. Y sí que es verdad que tengo la manía de que me paso un poquito con el tema de la exposición y el brillo. Pero es que a mí me gusta así. A base de probar mucho, es la fotografía que más me gusta como queda. Y a la vez le da un poco de consistencia a, a lo que es, por ejemplo, en Instagram mi, mi feed. Eh, todas las fotografías eh, suelen tener un mismo estilo de luz. Por eso digo que es muy importante... Que, que encuentres tu estilo, que no, no copies y, y que busques qué es lo que más te gusta y que juegues con el reto, que la edición de la fotografía puede ser súper divertida. Con esto nos pasaríamos a lo que yo voy a llamar la sección de Instacrash y son cuentas que me gustan, que me flipan un montón dentro del mundo craft y que usan, por ejemplo, eh, en la fotografía para todavía crear un, un paquete más completo de lo que es su, su artesanía son cuentas del mundo craft que tienen un algo especial y aquí voy a incluir una cuenta que aparte de fotografía tiene vídeo el tema de vídeo ya lo tocaremos en otro en otro episodio pero sí que también hay artistas y creadores que, que usan el vídeo de una forma muy muy inteligente a la hora de enseñar sus procesos creativos la primera cuenta que me gustaría compartir es eh, la cuenta de Fauna y Flora. Os dejaré los links a los Instagrams también en las notas del podcast. Eh, Fauna y Flora es una, es una familia de joyeros artesanos de Barcelona que han creado una marca preciosa. Es que no hay otra palabra, es maravilloso. Desde las piezas de joyería que crean, que están inspiradas en la naturaleza, en el universo... Y bueno, a mí es que me flipa. Y la fotografía, la forma, que, que hacen, la forma de hacer sus fotografías transmite tanto los valores de cómo crean como de su propia marca. Y es maravilloso. Ver las fotografías de Fauna y Flora es que es embobarte. Y te transmite ese... Ellos viven intuyo en, en una zona un poco campestre, y es que te, te transportan ahí con, con una foto muy sencilla, muy un poquito inspirada en el lifestyle, pero con unos colores muy bonitos y que llaman la atención. La segunda cuenta que me gustaría compartir es la cuenta de hiedra eh, seguramente si sois crafters conoceréis a esta bordadora ella también es diseñadora de textil e ilustradora Hiedra eh, tiene una fotografía maravillosa pero lo que más destaco de ella son los vídeos en los que nos enseña paso a paso eh, cómo, cómo crea esas piezas bordadas es una artista con la, con la aguja mágica del de punch needle y y la verdad es que emboban. O sea, tú ves sus vídeos y, y te, te quedas embobada hasta que terminas de ver todo ese bordado. Son maravillosos. Y la tercera cuenta que me gustaría compartir, tirando un poco para casa, es eh, la cuenta de Amesquería. Leire es una diseñadora brutal. Yo, evidentemente, soy su amiga y no puedo decir otra cosa... Pero eh, tiene, tiene una personalidad y es muy característica. Además hace una fotografía creativa que es que te hace eh, admirar tanto el diseño pero también las historias que hay detrás de esa fotografía. Ella tiene un estilo muy característico, muy único, con unos colores vibrantes y yo podría mirar sus fotos horas, horas y horas. Leire es una artista y un referente dentro del tejido. Y como ya os he dicho, tengo la suerte de conocerla, de ser amiga y he abusado un poquito de ese privilegio para convencerla de que fuera mi primera entrevistada. Ya, sin más dilación, os voy a dejar la entrevista. Pero antes os voy a dar un pequeño, pequeño aviso. Como no podía ser de otra manera, eh, ha habido problemas técnicos. De principiante inexperta. O lo que es lo mismo, que se me olvidó poner las pilas a la grabadora el día que íbamos a grabar. Así que el final de la entrevista vais a notar que tiene un pequeño cambio de, de audio porque la terminamos por teléfono. Espero que, que eso no rompa un poco la magia porque os aseguro que es una entrevista maravillosa y como sois gente muy maja... Yo creo que me lo vais a perdonar porque es el primer episodio y yo no he hecho esto en la vida. Así que os dejo con Leire. Disfrutad mucho porque os prometo que os va a encantar. Hola Leire, hola Laura. ¿Qué tal? Bien. Bien, muchas gracias por acceder a hacer el podcast conmigo. Ya sabes que es un poco experimental. Gracias a ti, no. <ríe> y bueno, solamente deciros a los que estáis escuchando que a lo mejor nos notáis la voz un poquito chunga porque eh, estamos grabando esto después del Barcelona Nits Festival y claro. Ya están tapas y todo esto. <ríe> sí, 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 se nota, se nota. Eh, bueno, voy a presentar a Leire para los que no conozcáis. Eh, y la voy a presentar usando eh, su línea o tag de Instagram, porque me encanta Leire se define como crochetista, feminista y artista de la pista
1: Todo muy serio Todo muy serio, <risa> total
0: eh, Ella es especialista en ganchillo, en creación de contenidos relacionados con el mundo craft Y ha coordinado equipos para el mundo editorial, eh, fotografía, que es un poco lo que nos interesa eh, en este episodio y bueno, que Leire, preséntate tú y así nos cuentas un poquito.
1: Bueno, pues yo soy Leire, tengo a mesquería como marca personal, que es principalmente una marca en la que hago diseños de ganchillo, pero no es solo eso. También hago fotografía, como te has dicho, y también bueno, he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes editoriales y hago un poco como, como de pipas, ¿no? Conecto gente para, para las editoriales y pues tratando de, de cubrir todo el contenido que puedan necesitar y es un contenido especializado en craft entonces claro, yo soy especialista en ganchillo pero cuando necesito otro tipo de cosas bordado, punto, macramé, otro tipo de cosas pues mmm, eh, cuento con otra gente <coughs> del mundillo y entonces bueno, como que hago esta coordinación entre la editorial y, y, el, y el contenido que necesitan no también ofrezco fotografía y es como bueno un pack así un poco eh, completo para
0: ellos Sí, sí, un all-in. Y eh, me gustaría preguntarte, eh, porque eso es lo que tú haces profesionalmente, ¿cómo llegaste al mundo del craft y cómo te definirías dentro del mundo del craft?
1: Bueno, yo al mundo del craft llego ya como tardecito. O sea, yo recuerdo que en mi casa tanto mi abuela como mi madre hacían eh, ganchillo, bordado, punto de cruz, punto, todas estas cosas... Pero yo en aquella época no estaba muy interesada. Yo empiezo a tejer ya viviendo en Barcelona, eh, como a los 30 años más o menos, que voy a, a un curso de ganchillo en Duduá. Ay, y era como ganchillo freestyle. Y, y nada, ahí empecé, fui a una clase, me súper enganché. Y a partir de ahí fui haciendo mis cositas. Era también un poco la época de los blogs. Y nada, en el 2009 o así abrí el blog de Amesquería... Y lo que hacía era compartir un poco mi día a día y fotografías que ya me gustaba también hacer y un poco lo que iba haciendo. Y poco a poco pues toda esa faceta fue ganando terreno. Y sí que es cierto que yo eh, me había dedicado siempre como a cosas más técnicas o trabajos poco, cre poco creativos y el ganchillo me permitió como desarrollar una, una faceta creativa que estaba como dormida y latente, ¿no? Yo de pequeña sí que hacía muchas cosas con las manos, aunque no específicamente estas técnicas. Sí que jugaba mucho con la imaginación y hacía muchas cosas con las manos y creaba muchos mundos, digamos. Pero luego de adulta no me había permitido como ese espacio. Y el ganchillo me, me dio ese espacio. Y entonces poco a poco pues fue, fue ganando terreno. Y... Hasta que, bueno, una vez me di el salto,
0: ¿sabes? <risa> Llegó un momento en el que lo hiciste porque tenías ya mucho trabajo. En porque... realidad surgió una,
1: una oportunidad profesional porque yo estaba en una empresa que fue comprada por otra empresa y mucha mucho personal tenía que ir fuera. Y mi, mi trabajo... Eh, en concreto, no corría peligro, pero sí que nos dieron a todos los que estábamos... ...la oportunidad de salir de la empresa en muy buenas condiciones. Y pues cobrando el acumulado de todos los años de trabajo... ...y con una indemnización buena y tal. Y en aquel momento, me quería... ...había ido ganando en, en encargos y en... Sí, el mundo del sí. blog
0: estaba muy, muy a tope. Sí, y ya había...
1: Bueno, ya, ya había empezado también Instagram... Y bueno, empezan las marcas como a moverse mucho, a pedir cosas y tal y cual. Y bueno, era como un 50-50 y dije, bueno, pues una oportunidad así quizá no se me vuelve a presentar. Y era a finales del 2012 y nada, la acepté, la, la, la cogí. Y, y entonces, bueno, me tiré a la piscina un poco cubierta también, ¿no? Tenía uh -huh. como un, un paro, una indemnización, un tal, como un tiempo para, sí. para levantar las cosas. Y nada, ahí empecé a trabajar solo en la mesquería. Pero ya te digo, no solo en ganchillo, ¿eh? O sea, haciendo sí. un poco malabares. Sí, 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 un poco todas. de todo, sí. sí.
0: <risas> Genial. Eh, también te quería preguntar, por ejemplo, relacionado con, con tu trayectoria. Tú tienes varios libros, un ebook por ejemplo, tienes ganchitos. Eh, ¿Cómo es toda esa experiencia de... Una cosa es crear en tu casa, en un hobby que hacemos nosotras, que es muy... Eh, solitario y de repente eh, el, la exposición de decir voy a compartir voy a hacer eh, cómo vives todo ese proceso de algo que empieza un poco interior a, a ponerlo pues eso eh, para afuera para la gente que lo que en cierta manera te expones eh, 100% porque son unos procesos que yo creo que son muy personales todo lo que creamos es muy nuestro entonces eh, ¿Cómo ves tú o cómo has vivido todos esos procesos?
1: Yo mal, mal, mal. <risa> bueno, a mí siempre es como bastante traumático. Ya yo eh, sufro mucho de síndrome del impostor. Todas. Es que es eso, es, como, sí. es muy común, ¿no? Eh, sí que es cierto que sobre todo al principio eh, yo he empezado siempre proyectos en los que procuraba no estar sola. Por ejemplo, Ganchitos éramos tres personas y empezó, eh, claro, es que ha cambiado mucho ¿eh? el mundillo en pocos años. Sí. Cuando empezamos Ganchitos, en realidad, publicaciones de patrones en español estaba El costurero, uh -huh. que era multitécnica, y ya está. Todo lo demás eran como libros japoneses o revistas tipo labores del hogar, no había el, el panorama que hay ahora. Y entonces sí que echábamos como de menos eh, patrones que fueran así modernitos, en sí. ganchillo y tal, y dijimos, pues lo hacemos nosotras. Y nada, sacamos cuatro números y tal, y más adelante fue que sacamos el, el libro con, con Gustavo Gili. Y y entonces yo estaba como más tranquila porque éramos tres personas sabes claro. es como que hacen grupo sí. sí es como que a mí me cuesta mucho hacerlo por mí misma si sí. tengo gente conmigo como que me cuesta menos
0: claro compartes las penas compartes es, las alegrías es, sí, compartes todo sí, sí y entro
1: en una posición más más segura y más de tirarlo para adelante y así yo cuando estoy sola me me atormento más sí
0: bueno, pero sacaste el libro de, de Shashiko el, sí. de, el inspirado, que era todo de trabajo, tapestry, súper sí. chulo
1: claro, la historia es que sí que llevo haciendo como patrones y edición de patrones mucho tiempo no claro. primero con ganchitos y luego por, por mi cuenta, uh -huh. también, o en paralelo también, ¿eh? porque sí. había cosas que se a ganchitos y cosas que eran de mesquería entonces sí que sí que llevo trabajando eso tiempo y entonces eh, sí que eso, realizo patrones y tal y cual y y a veces como que un patrón se me queda un poco corto, ¿no? Porque es como... Quiero una colección, sí. ¿ah? Es como hacer una colección porque tengo diferentes ideas o tal que, que se pueden... O diferentes diseños que se pueden agrupar muy bien en, bajo un mismo concepto, ¿no? Y entonces ahí empecé con, con, el, con los e-books y dije, uh -huh. bueno, pues voy a tirar de e porque como yo soy bastante cobarde <ríe> en realidad y tengo este síndrome así como de tal... A mí me, como que eso, como que me da miedo la, la, eh, la autoedición o el tal, y es como que siempre voy como al mínimo riesgo posible y entonces siempre como sí. tiro por el producto digital y así. Pero por otra parte está bien porque me, me da soltura sí. y me da seguridad. O sea, cuando veo que bueno que soy capaz de hacer eso como pequeñas colecciones y tal, pienso ya en otro proyecto un poco más grande, más serio, quizá moverlo, quizá más, eh, ofrecerlo a editoriales o qué sé
0: sí pero pues yo creo que, función, que hoy en día eh, o sea el sacar un un ebook digital o un libro en papel eh, están al mismo nivel o sea sí que es verdad que te quita más menos o sea te quita presión cuando dices no tengo que lidiar con una editorial que imprima con, o ¿sabes? por ti mismo o ¿sabes? por ti mismo Eso, ir también. a un sitio donde me impriman las cosas que lo hagan como yo quiera pero en el fondo
1: apostar por ti e invertir sí. ese dinero también sí. en algo que es tuyo y que no sabes mm. si va a salir, si va a tener éxito, si no va a tener éxito, es diferente. ¿eh?
0: Sí, 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 <risa> es diferente, sí. Pero sí que el, es el contenido que es el mismo. El contenido, el claro. contenido es el mismo. Sí. Claro, y, y vamos, llega... Yo... Creo que hoy en día es como muy fácil. Yo consumo mucho ebook. Yo también. Y, y la verdad es que prefiero, o sea, prefiero, sí. Es más cómodo decir: Pues Leire ha sacado un ebook de tal, eh, te lo descargas en una tablet, te lo llevas a cualquier sitio y siempre va a estar ahí. Y a lo mejor una copia en papel se pierde, mmm, se me estropea, lo que sea. Entonces, sí que creo que, que el formato de ebook que tú haces. Eh, es muy buen formato, además están maquetados preciosos. Súper chulo, con muy buen gusto. Eso es porque y... tengo con muchos
1: amigos diseñadores gráficos <risa> y me han enseñado lo básico, ¿sabes? En plan, es que es difícil, ¿leiré, ¿eh? esto, no lo hagas. Le no uses siete tipos. Claro, Céntrate o sea... en una. <risa> este tipo de cosas. Sí, sí,
0: sí, sí. Es importante, es importante. No da gusto leerlos. Bueno, ya sabes que a mí me encantó Pero, y, y la verdad es que. Da, o sea, se nota tu estilo en todo Gracias. en la colección, o sea, desde el principio, para lo bueno y para lo malo, para todo. Para todo. <risa> Pero sí, el formato de ebook a mí me parece una muy buena opción. Pues para gente que lo que tú dices, mira, me da mucho miedo. Yo consumo
1: también mucho formato digital ¿eh? hmm. porque me, no me gusta acumular cosas, sí me cuesta acumular cosas. Entonces, por ejemplo, en lo que son libros, eh, yo soy muy fan de, de, de los TV de los cómics, entonces esto sí que los compro pero por ejemplo la mayor parte de los, de los libros que leo los pillo de la biblioteca porque es que no me gusta es como cada vez tenemos más cosas y es como Tío, tuve sí. una casa pequeña y sí, entonces se sí. me meto todo esto entonces sí que tengo algunos libros de, de craft que, que me interesan realmente pero muchas cosas las consumo también de forma digital un poco por eso por la uh -huh. acumulación de, de cosas ¿no? sí, sí no sé eh, pero sí que es cierto que el papel sigue teniendo como un... Un algo especial. Y a sí. la gente también le gusta tener papel y leerlo sí. y tocarlo. O sea, el, el libro como objeto en sí, sí también tiene mucha belleza.
0: Sí, claro, tiene este valor un poco que parece mentira, pero un poco nostálgico, sí. ¿no? De no es que los libros estén desapareciendo ni sea tal, pero sí que sigue siendo, sí, yo, yo me acuerdo, reconozco la
1: belleza del libro como objeto, claro ¿eh? claro,
0: eh, sí. yo me acuerdo cuando empezó Kindle y, y decía la gente, había mucha gente que era, no, yo no quiero un Kindle porque yo quiero mi libro en la mano claro, luego te venían los que te decían pero es que te caben 100 libros o te caben 500 en, en una cosa chiquitita, sí. y dices Sí, y a mí me costó, ¿eh? Yo tuve ahí un. Yo leer
1: normalmente, yo, yo leo mucha ficción, principalmente, hmm. y siempre leo el, el libro físico. El libro físico, ¿eh? sí.
0: Yo pasé, o sea, crucé, crucé esa frontera y dije, no, si es que es verdad, es que yo me puedo ir en el metro de pie. Y no tienes que estar pasando la hoja, que se te sí, sí, cae. Sí. Que... Entonces, sí que es verdad que yo crucé esa línea y consumo muchísimo, muchísimo ebook, libro digital, eh, patrones digitales. Y patrones
1: y cosas así más de craft y tal, hmm. mucho digital, sí, creo que sí
0: sí. Hay eh, publicaciones muy puntuales pues que, que te gusta tener. Eh, sobre todo yo creo, yo tengo mucho eh, como diccionario de craft. Eh, pues diccionario de puntos de ganchillo. Eh, de puntos de bordado porque sí que te sirven a la hora del proceso creativo de decir, bueno, yo invierto en un libro, suelen ser un poco más caro de lo normal porque tienen mucho contenido pero cuando te tiene que venir la inspiración, bueno, voy a mirar el libro y voy a ver esta técnica y voy a ver tal entonces sí que en mi casa en mi estantería, pues hay mucho de, de como enciclopedias sí, ¿no? Eh, diccionario sí. Pero sí, el mundo del patrón ahora se mueve mucho por digital y, y el contenido es muy chulo. Y que es comodísimo porque tú lo sí. llevas ahí
1: en el, en el lector de PDF del móvil y en cualquier momento que te pares por ahí, que tengas un tiempico y tal, sacas sí. el patrón en el móvil y en un segundo te Pero das unas vueltitas, claro, ¿sabes? Sí, y es sí, que sí. con el libro a todas partes, sí. o sea, eso es muy sí. cómodo.
0: Y del tema fotografía para tus proyectos, porque al fin y al cabo eh, nosotras hacemos algo que de repente, eh, como que empezamos a compartir muchísimo, a través de Instagram sobre todo, sí. eh, de repente se ha movido el mundo del craft a saco con, con Instagram y la fotografía. Entonces yo sí que, por ejemplo, sin saber nada de fotografía, porque no tengo ni idea, eh, sí que me gusta mucho cuidar cómo enseño mis proyectos o contar historias a través de la fotografía. Y yo hay una cosa que me gusta mucho de ti, que son las fotos que haces, me parecen maravillosas.
1: Gracias.
0: Cuando colaboramos para lo que yo llamo el corrillo de amestería, <risa> que es que me encanta. Eh, que has juntado un mogollón de gente muy interesante de muchos sectores, pues de bordado, de ganchillo, no sé si en el futuro harás de punto, al sabor. Sí, confort. sí, sí,
1: punto, macramé. Claro. Eh, es multitécnica.
0: Es multitécnica. Y, y me gusta mucho eh, el proceso de cómo trabajas la fotografía. Yo te lo dije, las fotos que hiciste, por ejemplo, pues de mis tops, era como, ay, me pillas, ¿no? Eh, pillas mi rollo, súper bonitas... Eh, no, sí, sí, me gustaron un montón, ya te lo dije, que sí. eran preciosas y, y sí que pues, en tu página web cuando echas un vistazo, todas tus fotos tienen la personalidad del proyecto y creo que tu personalidad también como muy claro, se ve muy claro, entonces sí que me gustaría que nos hablaras un poco pues cómo vives tú la fotografía, eh, también cómo forma parte de ese proceso.
1: Eh, yo la fotografía la verdad es que soy totalmente autodidacta y cuando me acerco a la, a la fotografía por primera vez lo hago a través de las cámaras de lomo. Eh, tenía una cámara, una, me compré una holga de plástico que me encantaba y empecé a hacer fotos con ella y a revelar y bueno, mandar a revelar. <risa> <risa> y sí que hacía como con amigos, planteaba como escenas y hacíamos como fotos un poco... Eh, en set ¿sabes? Como, igual en la naturaleza o así pero así como muy estudiadas en plan de te vas a poner esta ropa vas a llevar esto y hacía como jugaba mucho con la doble exposición y entonces aquí harás esto y aquí esto y tal cual ¿vale? así entro yo un poco en el, en el mundo de la fotografía realmente es una época en la que yo disfruté mucho ¿eh? haciendo una foto como muy artística muy personal, muy onírica y um, a partir de ahí, pues claro, lo que tú dices con Instagram, bueno, con el blog, con todo, surge como la necesidad de acompañar los textos de lo que tú estás contando de imágenes, ¿no? Mm. Y invertí en una buena cámara y a partir de ahí empecé como a hacer fotos en en casa. Antes hacía siempre exterior y ahora es como casi todo es como en interior. Sí. Yo lo que procuro es hacer fotos súper simples. Muy, muy, muy sencillas.
0: Sí, creo que es un consejo muy básico de... Eh, menos es más. Sí,
1: totalmente. Porque cuando... Creo que es difícil integra... integrar mm, muchos elementos y muy distintos elementos. Hmm. Entonces, como yo siempre procuro que haya aire en la fotografía, eh, que los colores estén como bien combinados. Soy muy colorista. Me... Entonces, sí. eh, también luego a la hora de utilizar esa fotografía en una web o en tal... Eh, quedan todas como muy uniformes porque son todas muy sencillas igual con claro. fondos de colores distintos yo creo que el enfoque está principalmente en el color y en la sencillez <risa> sí que es cierto que cuando hago trabajos más de editorial quizá para <coughs> para revistas o así que tienen como unos estilos no tan minimal sí. Eh, ahí sí que tienes como que introducir más cosas hacer como más capas de cosas y así y entonces lo, yo lo que suelo hacer es hacerme de atrezo, me voy como al Zara Home o al, o al H&M Home o lo que sea y compro cosas un poco de los tonos, o sea, yo veo lo que es lo que tengo que fotografiar y me voy creando como una escena en la imagen, compro diferentes cosas de los tonos y hago como un pequeño set donde voy probando cosas, normalmente son planos muy cerraditos en los que destaca principalmente la pieza, pero sí que hay como diferentes texturas, ¿no? Como pues, uh -huh. un poco de lino por aquí, un, este colorcito que tiene el mismo color que la pieza, o este que tal, y tal. ¿sí? Hago todo esto sí. y una vez que hago las fotografías lo devuelvo todo. <risa> sí, me sí. me
0: parece genial. Pero
1: bueno, esto es lo que hacen claro, todas las estilistas. ¿sí? Claro. Y entonces, es que si
0: no, imagínate.
1: Claro, a mí me encantaría ser eh, como eh, solo fotógrafa, ¿sabes? Y tener una estilista maravillosa que se encargará de hacer todo eso. Pero es que al final es como, eh, bueno, ya sabes, claro, es, sí, es, sí. la precariedad es todo... de nuestros días. Sí. Entonces uno tiene que hacérselo todo. Y... Yo lo que hago es eso, compro cosas de atrecer y tal, no sé, qué, y que me vayan bien y que me creen una escena bonita. Y una vez que lo tengo todo, lo, vuelvo, lo voy, lo devuelvo y cuando tengo otra sesión de fotos, miro otra vez eso. ¿Qué colores tengo? ¿Qué estilo es esta pieza que tengo que fotografiar? ¿Qué le puede pegar? qué tal, y al, al principio igual tengo muchas cosas y luego voy como apartando, apartando, mm. apartando. y Porque trato de quedarme como eso, ¿no? Como en... Ir simplificando, porque a veces es más fácil que una foto te funcione cuando tiene aire, cuando tiene pocas cosas, cuando las, la gama de colores está combinada, que no haya 27.000 colores distintos, sí. que no distraiga, no sé, que como hace resaltar la pieza principal realmente, uh -huh. ¿no? Ese es sí. un poco el objetivo.
0: Sí, eh, te quería preguntar, eh, porque eso es como más la fotografía editorial eh, y claro, funciona de una manera diferente, en bueno, el, sobre todo porque
1: tienes que adaptarte al estilo de cada claro, sitio. Claro, O sea, mi estilo sí que es un estilo como mucho más minimal uh -huh. y es mucho más sencillo y sí que me gusta más pues jugar igual un poco con el humor. Sí. Y entonces, pues por ejemplo, si tengo que enseñar una mochila, pues igual no la enseño puesta normal. Igual pues me la pongo en la cabeza sí. o, la pongo, o le doy la vuelta o um, trato como de, de que el posado de... O sea, si voy a salir yo con esa pieza... Trato de que... Yo no soy una bloguera de moda, digamos. Claro. ¿no? Entonces trato de darle un poco de humor a este posado y, y tratar de, de enseñarlo igual de, de una manera diferente, ¿no? Claro, no, sí, no, sí. No como una revista de moda. Pues sí que es cierto que si tú haces fotografías para otros, pues tienes que seguir el estilo de ellos, ¿no? Claro. Como que esté acorde con lo que ellos hacen.
0: Sí. Y yo, por ejemplo, eh, conforme he ido haciendo más foto, eh, sobre todo pues para redes... Sí que he empezado como a disfrutar mucho el proceso de hacer la fotografía. De hecho, a veces me gusta incluso más que, que, lo, que el proyecto que estoy haciendo realmente, porque pienso, a lo mejor estoy tejiendo en el sofá y digo, ¡ay, me apetece lo que tú dices! Darle un poco de humor a esto y hacer la foto tal, que quizás no es la foto clásica de eh, «enseño mi proyecto». Mm. Eh, y sí que muchas veces me encuentro en que tengo, a lo mejor, 100 proyectos empezados. 100 no, son muchos, pero casi. Ya sé. 50. 50. <risa> y es porque se me ocurren fotografías. Entonces, muchos de mis proyectos empiezan porque quiero hacer una foto. Vale. ¿Te has llegado tú al punto... Porque, claro, fotografía... Ya que aquí hablamos de un poco todo el mundo del craft. Claro, la fotografía no es... Un, una disciplina del mundo craft per se, o sea, no, no, no es para no. nada, pero sí que es como el mecanismo mmm, que se usa también de una manera súper creativa y la verdad es que, pues, gente como tú que le da una vuelta a, a lo que es una fotografía clásica de una mochila, de un bastidor bordado, eh, no sé si te ha llegado el momento en el que digas, jolín, me encanta el, el contar las historias con la foto más que el hacer mis, mis cosas.
1: Eh, yo es que funciona mucho por épocas, Laura. Tengo... O sea, hay épocas en mi vida en las que me apasiona la fotografía y... Y me pasa eso, que pienso una foto o que termino un proyecto y digo, esto lo voy a hacer así, tal, cual, no sé qué", y juego, y me divierto y tal. Y tengo épocas en las que me cuesta también mucho. Es como, ahora tengo que hacer esto y no se me ocurre nada, y cómo lo voy a hacer, y entonces como lo alargo en el tiempo y se me queda parado. Por ejemplo, el proyecto de y hmm, ese libro lo tenía... Tenía todos los diseños hechos, tenía todos los diagramas hechos, tenía todo el libro maquetado, no sé qué. Y estuvo parado meses por la fotografía. ¿Sí? Sí, sí. porque estaba completamente paralizada. Eh, yo, a mí me pasa mucho eh, la parálisis por análisis. Mogollón.
0: <risa> Cuando lo piensas mucho. Mogollón.
1: Y no sabía cómo hacer, no sabía cómo hacer. Y al final hablé con Loli, con el señor sí. Carilo, que es muy amiga mía. Sí. Y dije, Loli, me está pasando esto, tenemos que desbloquearlo. Y fuimos ahí, encontramos un a mí hay, bueno, una pared aquí cerca que a mí me gusta mucho, y dije, vamos ahí porque lo quiero que sea como bien simple, bien minimal, bien japo, ¿sabes? Como tal Y de repente en una mañana con ella sal lo desbloqué, ¿sabes? Y salió, pero Muy estuvo guay. meses parado porque en mi cabeza... No lo podía cerrar. Ya. Y a mí eso me pasa mucho. Y entonces yo sufro mucho con todos los procesos. Yo soy sí. muy sufridora, tía. Sí. O, sea, que, sufridora o sea que sí que a veces que, 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 que estoy en un mood como de, de jugar. Sí. Y hay otras épocas en mi vida que estoy en un mood de sufrir.
0: Sí. <risa> Pero pasa me cuesta todas. un montón a
1: veces desbloquear cosas cuando estoy en ese mood de sufrir. ¿sabes? Sí.
0: Es como el mito este que de no, es que los creadores cuando están más atormentados crean mejor los juegos. Pues no, no, no No es no. verdad, no es verdad. <risa> no, o sea, no, no. Que es como que lo venden muy no. como muy romantizado, ¿no? El, el artista que no, no. yo, yo no, creo no, que no, cuando salen eres...
1: las mejores cosas es cuando realmente estás jugando.
0: Sí, cuando te relajas, cuando, sí.
1: Sí. cuando juegas, cuando mm. disfrutas, cuando no le das mucha importancia.
0: Sí, sí, pasa constantemente. Yo creo que también ahora hay un... un... Valor añadido a todo esto, que es el mundo de las redes, que crea... Esto lo hemos hablado mil mete veces. Mucha presión, mete mucha presión. Te
1: quita naturalidad y, de, de, sí. y te quita ganas de jugar. Sí. Yo creo, bueno, a mí me afecta en ese sentido también. sí, sí. Bueno, yo creo que a todos.
0: Claro, es que hay tanto eh, que... Es muy difícil eh, como cerrar, ¿no? De decir, bueno, yo voy a ir a mi bola, yo no quiero eh, estar mirando constantemente, pero es que lo tienes en la mano, en el móvil, constantemente. Sí. Entonces es muy, muy difícil eh, desconectar y decir... Y también un poco apreciar lo que tú estás haciendo. Sí. Porque a, a mí me pasa, bueno, lo hemos hablado muchas veces, de sí. eh, yo a lo mejor a, hay veces que estoy en modo muy creativo, hago muchas cosas, y de repente subes una foto que te apasiona, que te encanta, y no, o sea, y cri cri, ¿sabes? No, o sea, hay grillitos, en sí, 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 y nadie dice nada, y dices, jo, eh, y luego a lo mejor entra el, el modo comparación de, ves a alguien sí. que dices, cuando estás dentro del mundo, dices, yo entiendo lo que es una foto del momento y una foto súper pensada. Y dice jolín, con la foto del momento, sin mucho pensar y tal, funciona súper bien. Ya,
1: es que no creo que... No creo, o sea, en redes no creo que sea tan importante... Obvio que todo tiene que tener una... Bueno, debería tener una un, cierta calidad y como un hmm. tal... ...como unos mínimos y tal... ...pero creo que a veces nos obsesionamos mucho con eso... Sí. ...en realidad creo que es mucho más importante... ...cómo conectas tú con la gente... ...y a veces uno conecta más con una foto... ...del momento sin que sea... ...espectacular... Sí. ...que con una foto súper pensada o lo que sea... ...porque... ...por lo que sea tú llegas más a las personas que somos todas más o menos mediocres, ¿sabes? Sí. ¿no? Tanto tú, como el que te sigue, como el otro, como el otro. Es sí. decir, sí, es como a ninguno lo que te decíamos el otro día, ¿no? Ninguno somos Nobel de Física, ninguno Pura. vamos a salvar el, a el mundo. Claro, claro. En ese, en ese sentido, somos todos como muy mediocres, ¿no? Uh -huh. Sí. Y, y entonces, a veces, conectas más desde tu mediocridad, que, Definitivamente. Que es, sí. eh, o sea, hablando de mediocridad con, desde el amor, eh. Sí, sí Desde, bueno, desde claro, el cariño, eh, incluyéndonos con... a todos. Sí, o sea, sí. conectas más desde, pues eso, desde tus mierdas, desde tus, hmm. desde tus eh, no sé, como dudas y desde tu sí. vulnerabilidad, digamos, que desde la perfección o la belleza total o lo superestudiado estudiado sí. o así. Entonces, claro, es, es lo que tiene la red social.
0: Claro, yo sí que he dicho muchas veces que eh, yo he considerado siempre Instagram eh, como algo muy galería de arte sí. y me gusta eh, yo tengo un feed que no subo a lo mejor todo lo que me gustaría subir porque no encaja. Sí. Entonces, yo lo sí lo que, todas, sí. claro, digo, no, no, esta foto se Para va a salir. <risas> eh, sí, esta la subo en stories. Sí. Pero porque me eh, considero que la gente que vaya a pasar eh, por mi Instagram, que al fin y al cabo es como mi casa, ¿no? Eh, quiero que vean cosas bonitas. sí eh, No, a mí también me pasa, ¿eh? Entonces, eh, sí que encuentro un poco difícil en decir, bueno, yo sí que uso fotografía. A lo mejor la fotografía nunca tiene nada que ver con el texto que escribo y cuento, yo que sé, movidas mías, pero me gusta mucho eh, que sea todo bonito. A mí y también. hay como dos corrientes. La gente que le gusta mucho el Instagram, cuidado, yo sigo a cuentas porque me gusta mucho la estética que tienen, la fotografía que usan, eh, y hay gente que prefiere Natural 100%. Sí. Entonces hay esas dos corrientes, eh, suele definirse lo más artístico, creo yo, se confunde con postureo, sí. de, ay, es que evidentemente yo no tejo como en las fotos, o sea, yo tejo en bata, <risa> 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 eh, y no, ¿sabes?, no no hay esa, ese cuidado de, y los colores de mi camiseta pegan con lo que estoy tejiendo, no, claro pero mucha gente lo confunde con postureo, es que fíjate, esto es postureo, entonces creo que... Eh, esas dos corrientes como que están un poco enfrentadas y, y, y es un poco a lo que me refería de yo me curro mucho una foto sí. y, y, y parece como que, que cuando hay mucho esfuerzo detrás se valora menos porque es menos natural
1: vale, ya te entiendo
0: pero, pero claro, para mí eh, es todo un proceso creativo
1: sí, pero... Bueno, es que a lo mejor tú estás disfrutando de hacer esa foto, de claro. conseguir esa imagen que tú quieres, más allá del, no sé, de... Sí, del, bueno, de lo que se dice postureo, ¿no? No sí. sé, es como, igual tú tienes una imagen en la cabeza y quieres conseguir esa imagen y que esto quede así, que eso tal, y que transmita esto. Y, que y, hombre, está claro que cuando tú metes trabajo a, a, a cualquier cosa y luego no tiene como la respuesta, es frustrante, es frustrante en general. Sí. Pero, bueno, cada uno va trabajando en su estilo y al final... No solo comunica la imagen, también comunica el texto, comunica quién eres, comunica cómo haces los stories, cómo te relacionas con otras personas en redes, todo eso es va haciendo, no sé, como un paquete, ¿no? De sí. esta es Laura Algarra o esta es Leire sí. y y es en el conjunto que funciona todo uh -huh. o sea yo creo que a veces nos, nos obsesionamos yo no, yo la primera eh con cuántos sí, likes tiene esta foto o que fíjate esta foto qué tal qué cual pero en realidad si tú estás cuidando cada foto y quieres que peguen unas con otras y tal a ti lo que te interesa es el conjunto de claro. tu Instagram y claro. entonces es el conjunto lo que tienes que valorar sabes sí. igual esta foto no está especialmente valorada pero mira qué transición tan bonita hace claro, entre claro. esta de mí y esta de mí sí, sabes sí, sí. Y mira los colores. que No sé, porque también estás cuidando eso y, sí. y, y lo ves, no sé, yo creo que es ponerle cariño también y, y que eso está bien.
0: Sí, no, a mí me, me gusta mucho hablar del tema fotografía, fotografía para redes, fotografía editorial, porque creo que es como el cierre a todo eso que hemos hecho de antes de pensar la idea, elegir las fibras o yo qué sé, con el claro. scrap que hagas, realmente, porque sí que hay muchas cuentas, pues por ejemplo, de lettering, que tienen unas fotos maravillosas eh, de cerámicas, entonces, claro, eh, yo creo que la foto es como el, el cierre un poco o el acompañamiento a ese proyecto, sí. y que hoy en día, eh, o, o te o pones fotos y las subes gusta ver ese, ese proceso de pues, es el
1: clickbait ¿no? sí, la foto, sí sobre ven... todo en Instagram claro como tú primero ves la foto y después vas y al después texto. vas
0: al texto sí que es lo que te digo hay, hay gente que a lo mejor hace unas fotos maravillosas de yo qué sé cargado de sellos sí. y luego no te cuentan nada en, el, en, en la captura de, de esa foto que la usan pues un poco de storytelling, ¿no? Sí. Eh, voy a usar esto para contarte y conectar con foto y contexto, sí. que, que son estas dos cosas así. A mí me gusta mucho, por ejemplo, en tu Instagram, tú haces mucho eso, eh, tú cuentas muchas cosas que a lo mejor no se ven a primera vista en la foto, pero, pero están, ¿sabes? Y, y es algo que. que que me, a mí me mola mucho <risa> yo lo intento pero no tengo alma de escritora es, es como muy chungo a, a mí me gusta bien. mucho tu Instagram,
1: yo me río un montón
0: claro, que te ríes sí, sí. alma de cómica pero es que a mí me gusta el humor, tía yo sí, creo que sí. el humor
1: es uno de los mayores valores de esta vida sí. yo creo que sin humor nos, nos, nos suicidaríamos sí. el 80% de la sí, gente sí, sí. el humor es súper necesario súper necesario sí. yo conecto mucho con el humor un montón
0: es, es, a ver, ya que estamos ahí, lo que tú decías, ya que todo esto a veces es un sufrimiento, Capaz, el, el sacar bien. algo, ¿eh? <risa> Yo, yo sufro bueno, mucho, pues me río En serio, sí, sí.
1: <risa> o sea, que también disfruto yo por temporadas. Yo soy tipo compañía sí. rusa, yo por temporadas. Y hay temporadas también que estoy muy productiva y muy activa y comparto muchas cosas y le doy vueltas y se me, si me ocurren cosas y saco proyectos. Y temporadas en las que me recojo <risa> y me meto en mi cuevita y comunico lo justo y... Y necesito eso, como es necesito cargar ¿no? pilas. ¿no? claro
0: Y referente a aplicaciones o editores de fotografía que tú uses, ¿cuál recomendarías? Vale,
2: para retocar fotos en el móvil, porque yo en el ordenador uso Lightroom, eh, pero cuando retoco las fotos en el móvil eh, sí. utilizo también eh, la aplicación de Lightroom para móvil y Snapseed. Pero me parece que Snapchat es más completa, porque tiene muchas opciones que son gratuitas, mientras que en Lightroom hay algunas que como que necesitas comprar ciertos packs para acceder a algunas. Uh
0: -huh. Sin embargo,
2: Snapchat es todo gratuito y funciona súper bien. A mí, a mí me gusta mucho.
0: Vale, eh, Snapsit es gratuito también? Sí. Ah, pensaba que, que tenía algunas funciones de pago.
2: Eh, no, yo creo que, bueno, no lo sé. Espera, ¿qué? Yo creo que el, el, te la descargas gratuita y el paquete así grande es gratuito. No, no puede ser, no
0: sé si... es que no, no sí. la uso porque no, no la entiendo yo. Vale,
2: <risa> igual tiene filtros o presets o así de pago, pero lo que lo que es el el editor así principal, sí. eh, es
0: gratis, sí, y sí, va muy guay. Vale, perfecto. Y <risa> tú me podrías decir así improvisadamente alguna cuenta o alguna persona que tú sigas porque además de ser parte del mundo craft eh, tiene una muy buena fotografía o te gusta mucho que el tipo de fotografía que hace?
2: A ver, eh, la verdad es que hoy en día casi todo el mundo hace fotos muy buenas y muy correctas y la gente se lo ocurra un montón. O sea, sí. que cualquier cuenta que veas así de de todas las personas así que como que están un poco en el ajo, que publican habitualmente y así, la, y su fotografía está muy cuidada. Eh, a mí me gustan mucho las fotografías de de Le uh -huh.
0: Sí, tienen eh, un estilo muy chulo.
2: Sí, me parecen súper bonitas Y luego me gustan mucho también eh, las cosas que eh, María está haciendo para Cables Magazine, sí que son una pasada también.
0: Sí, es verdad claro, que toda esa, la revista es maravillosa.
2: Es maravillosa. Toda la imagen que se da María, pero pues claro, ella es una muy buena fotógrafa, ¿no? Sí, me, me encanta cómo trabaja la luz, el enfoque, el revelado. Es súper bonito, me gusta un montón lo que hace.
0: Muy bien. Y ahora simplemente... Uy, perdón. Ahora simplemente quedaría preguntarte, eh, así un poco de introspectiva, eh, ¿Cuál sería hasta la fecha lo que tú consideras tu mayor logro? La pregunta es muy difícil, la verdad. <risa> lo sé, lo sé. Pero así también pues para sacar algo positivo, que a veces somos como muy duras con nosotras mismas y, y está bien de vez en cuando decir, oye, pues yo he hecho esto y estoy muy orgullosa. Eh, puede ser bueno... cualquier cosa
2: sí a ver highlight así si es mi carrera pues eh, publicar el libro con Gustavo Gilis uh -huh. eh, grabar el curso con Doméstica
0: jo que que ya es bastante eh o sea sí. es como muy top decir sí yo tengo un curso en Doméstica
2: sí bueno no sé eh, no lo sé
0: Sí, ¿tú ¿Lo crees? sí, sí, es como, a ver, ya no es salir en la tele, ya es, ¿sabes? Es como, hay muchísima gente. ¿Cuántos alumnos tienes ya? Pues no, muchísimos, yo no me lo puedo
2: creer, 4.900 y pico, es, está, tiene la etiquetita de top venta. y pues... cada vez que lo veo me hace no es digo, todo puede Claro, pues sí, es que eso es un no. súper logro. <risa> Sí, no, la verdad es que estoy muy contenta. Además, es una experiencia súper guay, porque la gente de doméstica son majísimos y hacen que todo sea más fácil, ¿sabes? Porque al principio estás pues, muerto de miedo ahí ¿eh? delante de las cámaras, pero ellos tienen muchísima experiencia y no sé, mucha mano para tratarte, para darte ánimos, para decirte cómo tienes que hacer. Y la verdad es que, aparte de que sí que es algo que eh, ha expuesto mi trabajo a muchísima gente… Eh, que a la que yo no habría podido llegar sola, hmm. eh, fue como como
0: experiencia
2: personal y de trabajo, fue muy guay, la verdad, eso estuvo muy chulo.
0: ¿Nos Pero preparamos bueno, quizá... para un segundo capítulo?
2: Eh, pues no lo sé, no lo sé, ojalá, si está sí, quizás a ver, eso eh, no depende tanto de mí como de la plataforma, que ya sabes, es muy potente, trabaja con mucha gente a la vez y bueno...
0: Pues eh... bueno, si alguna vez nos escuchan, Ay. que te propongan un, un claro. segundo curso que queremos más.
2: Claro, les tiene que encajar ¿no? con su público, con lo que están buscando, con todo y tal. Pero sí, yo, re yo repetiría encantada, por supuesto. Qué guay. Y en, en general, yo creo que el mayor logro es pues, llevar con la mezquería así tanto tiempo y todavía estar ahí. Y eso, haber, haber ido. Eh, formando poco a poco, muy poco a poco, muy poco a poco, pues una comunidad de gente que se siente inspirada por lo que yo hago, ¿no? Eso, eso es muy bueno. Eso es muy gratificante. Muy
0: pues claro que sí, y vamos, que tiene, tienes muchos fans entre ellos yo, o sea que, Gracias, que los logros, ya sabes que a tope. Fan inception. Fan, fan, fan total, sí, fan inception total. Y ahora, un poco, te he dicho, ahí vamos a subirnos la moral, pero ahora te voy a preguntar, ¿qué es lo que más cuesta arriba se te hace? De todo, un poco, de tu carrera profesional, eh, si quieres un poco relacionado con lo que hemos hablado de redes… ¿qué es lo que más cuesta arriba se te hace? que dirías? Mira, mmm, como decimos, nuestras chapo el chiringuito y ala, ahí os quedáis.
2: A mí lo que más cuesta arriba se me hace es eh, toda la parte económica. Eh, eh, calcular, eh, yo qué sé, eh, cuánto puedo invertir en, en algo, cuánto que voy a sacar. Siempre tengo como muchos miedos de invertir más allá de, de tiempo y trabajo, ¿no? Como sí. un, una cantidad de dinero que me va a reportar, que no, eso siempre me da como mucho miedo. Y también se me hace muy costa arriba el, la incertidumbre de la vida de autónomo. El claro. no saber si vas a tener clientes este mes o no, si, vas a, si este trimestre va a resultar positivo, va a ser una ruina. Y esto, el lidiar con esa incertidumbre, a mí me cuesta mucho. Y me me provoca mucho miedo constante. Entonces,
0: ¿Tú crees que, que te... me hace. ¿tú crees que ese tipo de incertidumbre te llega a afectar alguna vez al lado este un poco creativo que hemos dicho antes? Sí,
2: sí, sí, totalmente. Sí, sí.
0: No, normal. Yo, mucho... creo,
2: yo creo que, que uno está más creativo cuando, cuando juega. Hmm. Y entonces, a veces, el miedo... Este, este tipo de miedos que te que te entran por todas estas cosas, dios mío, me voy a morir de hambre porque si no claro. no voy a saturar nada, qué va a ser de mi vida, por Dios, 40 años, y sabes, todo sí. está radiomente, que dice Charuca, sí, está, sí, está radiomente sí. terrible, pues claro, si tú estás con ese discurso en la cabeza, es muy difícil que te relajes y te pongas a jugar, claro. ¿sabes? Y es en el juego realmente, creo yo, donde salen en la... Las ideas mejores, las más creativas, las más bonitas, las más frescas, las más sencillas, no sé, que al final son las que más gustan, ¿eh?
0: Sí, además es que también hay un lado de cómo ponemos el precio al tipo de trabajo que, que hacemos, que es también sí. yo lo encuentro muy difícil.
2: Sí, aunque te diré que esto cada vez me cuesta menos, porque claro. no el
0: precio las cosas.
2: Al principio me daba miedo mandar ciertos presupuestos y, o exigir siempre que, que me pagaran o que hubiera un presupuesto y tal. Esto con los años me da cada vez menos miedo y, y cada vez hago presupuestos más realistas. También... A veces los clientes se sorprenden, ¿eh? Pero, sí. pero cada vez me da menos vergüenza, ¿sabes? Y menos miedo. Es como, no, esto es lo que vale. O sea,
0: claro. No eso sí. es lo que vale. También es verdad que yo tengo la impresión de que poco a poco como que ya se va profesionalizando todo un poco más y se va sí. entendiendo que, que hay mucho trabajo más allá de, pues esto lo hemos hablado muchas veces, de coger y hacer una foto bonita, un ovillo, eh, sí. que hay mucho trabajo. Entonces yo creo que poco a poco se va profesionalizando y, y a ver, vamos para sí, arriba. Yo creo
2: que esto ha sido un esfuerzo común de todas las compañeras del sí. oficio, en realidad. Como que de ir educando y concienciando y haciendo eh, a las marcas, a los clientes o a quien o sea, ¿no? darse cuenta de esto, como valorando, ¿no? Lo que hacemos y ese, ese ha sido un esfuerzo común y es un esfuerzo que tenemos que seguir haciendo entre todas, yo creo.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Pues genial, Leire, eh, yo creo que ya estaría. Pues
2: muchas gracias, Laura. Me ha
0: encantado ser tu primera entrevistada de, de tu podcast. Joder, a mí me ha encantado que fueras tú la primera. Eh, yo no te garantizo cuánta gente nos va a escuchar. A lo mejor tú, yo y, no sé, lo iremos diciendo a nuestros amigos y a ver qué pasa. Pero Bueno, y, y, y gran...
2: familiares.
0: Claro, también, sí, sí, ¿no? sí. A ver, a ver cómo se aclara mi madre de ponerse esto. Claro. Bueno, se lo pones tú. Eso la vas es a visitar
2: un día y le das a Laura La paellita de domingo algo
0: así. Claro que sí Pues muchísimas gracias De verdad ha sido gracias un ti, placer cariño. Y vamos a decirlo Gracias por repetir El final de la entrevista De nada, todas las veces que quieras todas Pues que quieras. Un besito Leire Y cuídate mucho Un beso muy grande Carlos. yo hubiera estado hablando con Leire horas, horas y horas. Así que espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo y lo hayáis encontrado tan interesante porque yo estaba eh, embobada, la verdad. Y es que, Leire, te lo digo desde aquí, es que me fascinas. Y con esto ya me despido. Muchas gracias por estar ahí y si os ha gustado, no os cortéis, compartidlo y por favor dejarnos un comentario porque así sabremos eh, qué mejorar o qué podéis eh, esperar en los próximos episodios. Y desde aquí también dar muchísimas gracias a, a mi técnico de sonido, porque si no hubierais estado escuchando algo bastante horrible. Así que gracias David por, por hacer esto posible. Volvemos en breve y mejor. Gracias Crafters.